0: Ciao ragazze, benvenute nel mio podcast L'Ora della Mamma. Io sono Natalia e ogni settimana vi terrò compagnia con le mie riflessioni sulla maternità, a volte scomode, ma sempre reali. Ciao ragazzi, oggi con me ho Barbara. Barbara la conoscete già perché già fatto con me l'anno scorso la puntata sulla rabbia delle mamme, una delle vostre preferite, quindi sicuramente se siete qua l'avete già ascoltata. Se non l'avete ancora ascoltata ve la metto nella descrizione e correte ad ascoltarla, mandatela alle vostre amiche, eh, sorelle, mamme, a tutte, perché è una delle puntate più amate del mio podcast. Ciao Barbara!
1: Ciao Natalia! Ciao a tutte spero anche a tutti! questa volta, che qualche maschio all'ascolto.
0: Esatto, anzi le puntate con Barbara mandatele anche ai maschi. Oggi però io rido perché oggi abbiamo una puntata impegnativa, un argomento abbastanza complicato da gestire, da parlarne, vero Barbara?
1: Esatto, ma guarda che è un meccanismo di difesa che abbiamo tutti, cioè quando si parla di depressione tendiamo tutti a ridere a sorridere perché comunque è un argomento insomma un po' un po' scomodo e la nostra mente un po' si difende cercando di ridere e scherzare un po' di più per cui ci sta benissimo.
0: Ah, ecco, ci ha fatto già la spiegazione ragazzi, è incredibile. <ride> esatto, è un vizio. Quindi oggi parliamo e rido, come volevassi dimostrare io rido. Oggi parliamo della depressione post-parto. In realtà ho chiamato Barbara perché mi è capitato ultimamente su Instagram, anche altrove, che mi si presentasse come con lei che ha avuto una bruttissima depressione post-parto. Io ho scritto a Barbara, ho detto, eh, Barbara, cos'è? qual è il problema? Io non ho mai detto che ho avuto la depressione postpartum non credo di averla avuta non non mi è mai stata diagnosticata e da quello che ho letto da quello che ho capito facendo un po' di ricerca da sola ascoltando le altre mamme le psicologhe eccetera non credo di averla vissuta di averla avuta con mia figlia eppure tutti parlano di me come se l'avessi avuta ho detto dai Incontriamoci, parliamone così facciamo un po' di chiarezza. Succede spesso sta cosa che si dica delle altre persone a ah, solo perché ha, ha vissuto un po' spartum, un po' complicato, un po' difficile, la solitudine, che poi si dica subito che quella persona ha avuto la depressione?
1: Beh sì, diciamo che noi usiamo un po' impropriamente il termine depressione in un sacco di situazioni che però ovviamente non è detto che siano depressioni vere e proprie. Nel caso poi proprio della depressione postpartum eh, è difficilissimo fare diagnosi ma anche per noi clinici nel senso che ci sono l'esperienza delle neomamme con e senza depressione postpartum in parte si sovrappone Quindi tutto quello che è stanchezza, l'abilità del tono dell'umore, solitudine, variazione del peso, preoccupazioni, ansie, sono esperienze comuni a tutti. i i due gruppi quindi è proprio difficile anche per noi tra l'altro poi come sai io per lavoro faccio le diagnosi ma non sono una grande sostenitrice delle diagnosi nel senso che per fare una diagnosi noi abbiamo il nostro super manuale psichiatrico che ci dà tutta una serie di punti di sintomi che ci dovrebbero essere almeno in parte per poter fare diagnosi poi in realtà non esistono confini così netti e ci sono tantissime sfumature Addirittura quello che noi comunemente chiamiamo depressione postpartum in realtà è un ombrello sotto il quale ci stanno un sacco di altre cose, tra cui baby blues, eh, il disturbo dell'adattamento, il disturbo post-traumatico da stress. Poi noi ovviamente nel, nel parlare comune tendiamo a dire depressione postpartum e generalizziamo un pochino. Ah
0: ecco, mi hai già fatto scoprire delle cose che non sapevo, grazie. Quattro minuti, siamo già a un punto. <ride> Comunque presentiamoci perché non ho neanche detto, ho detto sì, che sei psicologico, Psicologa credo, ma oltre a quello cosa ti occupi? Con chi lavori?
1: Io sono psicologa psicoterapeuta e ho iniziato eh, lavorando con i bambini, dopodiché sono passata proprio alle mamme. Eh, ho lavorato Spesso nel campo della depressione postpartum e da lì in poi adesso lavoro soprattutto con gli adulti, con le coppie. Uh-huh. E sei anche mamma. E sono anche mamma, sì, di un bimbo di due anni e qualche mese. Siamo nella piena fase dei terrible two. Ma quindi esistono o no? <ride> per me esistono. <ride> Per me esistono, solo che durano dal terzo mese in avanti, diciamo. Per
0: noi sono durati... durano ancora. Mia figlia a novembre fa quattro anni, è nata quattro anni fa, e già dal primo giorno aveva il terzo
1: pozzù. Solo che adesso mi sento più serena, perché dico, ma sai, non è che è che sono i terrible two quindi anche con le altre persone dico sai, sono i due anni sì stamattina
0: ti racconto una chicca proprio stamattina alle 8 di mattina mio marito doveva andare in un'altra città per lavoro la porta alla, all'asilo e tutto bene l'ho vestita tu, di buon umore ci siamo fatte le coccole tutto benissimo fantastico guarda mio marito che si è messo le scarpe e inizia a piangere cioè proprio si butta per terra faccio emilia che cosa c'è cosa è successo amore papà si è messo Primo le scarpe Da lì, quel momento in poi Basta Finito Eravamo le peggiori persone Sulla t- faccia della terra La mattinata rovinata La mia giornata È iniziata malissimo Quella di mio marito pure Noi due litighiamo Lei piange Un disastro Cioè dico E cosa abbiamo fatto?
1: Lui si è messo le scarpe Vedi che sono terribili Ma infatti La cosa che a me Rincora sempre È che non importa Noi che cosa facciamo Tanto sbaglieremo sempre Cioè mettiamocela lì Ce l'abbiamo Lo sappiamo E sì, sì esatto sì, Comunque sbaglieremo Quindi con
0: serenità accettiamo che sia così. Esatto, sì. Ma parliamo del nostro tema di oggi. Allora, iniziamo dalle donne più soggette a questo disturbo della depressione postpartum. Chi sono le donne che secondo te dovrebbero avere un riguardo in più rispetto a questo tema?
1: Allora, dal punto di vista proprio prettamente sociodemografico, in realtà... Per esempio per quanto riguarda l'età mh, i dati sono contrastanti in generale cioè nel resto del mondo si tende a dire che è più facile soffrire di depressione postpartum eh, quando le mamme sono giovani in realtà in italia se guardiamo i dati la depressione postpartum sembrerebbe essere più frequente quanto più si è in là con gli anni però se mettiamo un po insieme i dati quello che sembra è che alla fine la, la fascia più protetta è quella di mezzo mentre ovviamente le adolescenti ma anche le giovani donne oppure le donne intorno ai 40 sono quelle un po' più a rischio poi eh, ovviamente c'è il grado di istruzione cioè un minor grado di istruzione è un fattore di rischio così come il fatto di essere madri inoccupate o casalinghe e le difficoltà finanziarie anche se questi tre dati cioè è sempre un po' difficile analizzare la questione perché in realtà è vero che avere meno possibilità economiche un minor grado di istruzione ed essere eh, mamma casalinghe a volte rende più difficile accedere alla psicoterapia quindi non sappiamo se in realtà poi stanno peggio semplicemente perché hanno hanno fatto più fatica a ehm, avere qualcuno che si occupasse di loro. Poi sono tutta una serie invece di fattori proprio più psicologici quindi sembrerebbero più a rischio le donne che hanno nel corso della propria vita hanno avuto un episodio di depressione o di ansia clinico oppure che hanno avuto nella propria storia familiare quindi una madre o un padre che hanno sofferto di depressione. Poi ci sono ovviamente queste sono tra quelle più a rischio le donne che hanno già avuto uh-huh. un episodio di depressione postpartum quindi che sono alla seconda o la terza gravidanza ecco loro sono sicuramente una categoria un po' più fragile e le donne che hanno avuto una depressione durante la gravidanza anche loro sono da considerarsi un po' più a rischio da questo punto di vista sembrerebbe che una donna su due che ha avuto una depressione durante la gravidanza possa sviluppare depressione postpartum e quindi va da sé che è importantissimo durante la gravidanza se si hanno i sintomi depressivi farsi seguire perché è l'unico modo per abbassare questa probabilità. Non so fate di disturbo bipolare, anche loro sono una categoria particolarmente fragile con percentuali altissime E infine, uscendo dagli aspetti clinici, una caratteristica eh, che hanno spesso le donne che soffrono di depressione postpartum e che quindi potremmo considerare un fattore di rischio è la tendenza al perfezionismo e al bisogno di controllo. Quindi quanto più una donna da questo punto di vista è rigida, cioè ha proprio bisogno di avere il controllo della situazione, che tutto sia perfetto, tanto più è facile. Oggi sappiamo che tanto più è facile che sviluppi una depressione postpartum.
0: Barbara, ma una curiosità, il parto influenza invece la depressione postpartum?
1: In realtà la depressione postpartum in sé no, però influenza la la possibilità di eh, avere un disturbo post-traumatico da stress. Sembrano molto simili dal punto di vista clinico, quindi ci vuole uno psicologo per riuscire a fare la diagnosi differente, però c'è anche una certa percentuale di donne che dopo un parto traumatico che poi traumatico cioè, traumatico per me può essere diverso da quello che è traumatico per te o che è traumatico per un'altra donna cioè non deve essere per forza un parto con complicanze mediche può essere anche un parto che è stato vissuto male dalla persona perché magari non ha potuto avere tutto l'appoggio di cui aveva bisogno per dire
0: esatto per esempio durante il covid non potevo avere il compagno vicino oppure una mia amica ha avuto un parto velocissimo tipo di 40 minuti e per lei è stato traumatico anche se è stato un parto positivo in tutto per tutti quelli intorno ma per Traumatico tutto quello che non ti
1: aspetti Quindi eh, su questo bisogna anche Mm lavorare tanto Per riuscire a mettere in conto Che il parto è qualcosa che non abbiamo sotto il nostro controllo E che potrebbe andare in modo molto diverso Da quello che abbiamo immaginato Quindi magari noi ci prepariamo Per fare un parto naturale In acqua, eh, a casa Poi invece cose non vanno come abbiamo immaginato E allora anche un parto cesareo Può diventare un parto traumatico Certo,
0: sì Ma mi sto già perdendo un attimo (ride) Facciamo un po' di chiarezza,
1: cos'è la depressione
0: postpartum?
1: Allora la depressione postpartum è un disturbo dell'umore, quindi una depressione vera e propria che insorge nel peripartum, quindi o durante la gravidanza, la fine della gravidanza o entro il primo anno di vita del bambino e ha tutta una serie di caratteristiche ovviamente non funziona come l'album delle figurine, ce l'ho, ce l'ho, mi manca, cioè non è che c'è bisogno di aver di completare tutte le, tutti i sintomi, eh, a volte basta averne soltanto alcuni per poter avere, comunque ricevere la diagnosi. E i sintomi sono, oltre all'umore depresso, che deve esserci quasi ogni giorno e quasi tutti i giorni. Già questo rispetto alla domanda che mi facevi prima, cioè un po' come, come capire no? se si tratta di un dopoparto semplicemente un po' faticoso oppure se è una depressione postpartum, già questo ci deve un po' aiutare. No? Cioè, deve essere depresso quasi tutti i giorni, quasi tutto il giorno, quindi parliamo di qualcosa di veramente invadente e debilitante. La stanchezza, uh-huh. l'insonnia, la difficoltà di concentrazione, eh, sintomi di panico, la facilità al pianto, senso di colpa, pensieri intrusivi e pensieri suicidari. Questi ultimi due, i pensieri intrusivi, eh, nel precedente podcast avevamo parlato no, di tutti i pensieri che anche le mamme senza depressione postpartum hanno e che si spaventano per averli, sono pensieri ossessivi che a volte possono essere anche molto molto inquietanti. Però anche qui l'importante è ricordarsi che sono solo pensieri che non necessariamente dicono qualcosa di noi o del tipo di mamme che siamo. Ci sono ovviamente nelle donne con depressione postpartum, tipo il 30% delle donne con depressione postpartum hanno pensieri intrusivi fastidiosi, ma anche l'8% delle donne senza depressione postpartum. Appunto come ti dicevo, non deve essere vissuto con panico, ma eh, pensando che ehm, almeno che non siamo di fronte a una psicosi postpartum è molto difficile che si tramutino in azione, no? quindi anche tutti i pensieri autolesivi o addirittura eh, i pensieri intrusivi di poter fare del male al, al proprio bambino. Certo.
0: Ma hai parlato invece di tutto quello che noi uh, chiamiamo depressione postpartum o di un ombrello sotto il quale ci sono tutte le altre disturbi.
1: Allora intanto c'è il baby blues che è molto molto diffuso, parliamo dell'85% delle donne che partoriscono ed è un disturbo transitorio quindi probabilmente dovuto alle fluttuazioni ormonali subito dopo il parto, solitamente insorge fra la terza e la quinta giornata dopo il parto e dura può arrivare a durare da qualche ora a due settimane. Se supera le due settimane è il caso invece di parlarne con uno psicologo chiaramente perché sennò di per sé il baby blues non richiede un trattamento, è davvero qualcosa di transitorio e fisiologico. Poi abbiamo il disturbo dell'adattamento che è molto poco conosciuto ma in realtà è molto frequente, Eh, insorge entro il terzo mese dal parto ed è una forma più lieve rispetto alla depressione postpartum, perché è un po' quella sensazione di non riuscire ad adattarsi alla nuova situazione, cioè di di, di sentirsi scomode nei nuovi vestiti da mamma. Quindi stress, frustrazione, rabbia anche, irritabilità e malumore transitorio, che quindi non è la depressione permanente, diciamo, della depressione postpartum, ma è un po' quel malessere, che ehm, è più lieve ma che comunque insomma, ci, ci può creare dei problemi. Poi abbiamo il disturbo d'ansia generalizzato perché in realtà noi parliamo spesso di depressione postpartum ma molte mamme non soffrono di depressione durante la gravidanza e nel dopo ma di ansia. Quindi sono donne che hanno magari tante preoccupazioni, la, l'ansia, l'agitazione, il panico e in questo caso comunque vale la pena eh, rivolgersi a uno psicologo. Poi abbiamo il disturbo ossessivo compulsivo che è un'amplificazione di quei pensieri che dicevamo prima, cioè il fatto di avere eh, pensieri ossessivi, intrusivi, anche molto inquietanti riguardo al potersi fare del male, poter fare del male accidentalmente al bambino eccetera. A volte sono talmente eh, prevalenti che eh, possono costituire un un disturbo a sé, che appunto si chiama disturbo ossessivo compulsivo. E poi abbiamo il disturbo post-traumatico da stress, come dicevamo prima, quindi in conseguenza spesso a un parto traumatico, dove la donna, proprio come eh, i reduci di guerra con cui è nata questa diagnosi, hanno flashback, eh, una sensazione di distacco rispetto alla realtà, una iperattivazione, cioè piccoli stimoli che ricordano loro l'evento traumatico, le portano ad avere proprio degli attacchi di panico. Per esempio, una cosa che accade abbastanza abbastanza frequentemente con le donne che hanno avuto un parto traumatico e sviluppano un disturbo post-traumatico da stress, è di ricordare l'odore del disinfettante della sala parto e poi ogni volta che sentono quello stesso odore hanno una crisi di panico anche se magari sono a casa oppure sono dal dentista infine la psicosi postpartum è un argomento a cui tengo tanto perché eh, credo che ci sia tanta malinformazione da questo punto di vista spesso quando avvengono fatti di cronaca nera eh, i giornalisti tendono a dire ah depressione postpartum eccetera no, la maggior parte delle volte era una psicosi postpartum che è infrequente, parliamo di una donna su mille rispetto a una donna su dieci che invece soffre di depressione postpartum Post-partum. Però è una condizione ad altissimo rischio. Ci sono deliri, allucinazioni, allucinazioni che possono essere visive, uditive, pensieri e comportamenti bizzarri, uno stato confusionale. Chi sta accanto alle donne con psicosi postpartum, c'è cioè proprio, ti dicono, non è più la stessa persona, non la riconosco, magari passa ore immobile senza muoverti, guardando nel vuoto, ci sono sintomi che non dovrebbero passare inosservati ed effettivamente sono le donne che sono più a rischio sia di suicidio sia di atti lesivi nei confronti del bambino. Questo lo dico perché spesso invece mi capita che le donne che si rivolgono a me, a cui dico sì effettivamente si tratta di depressione postpartum, si spaventino tantissimo perché pensano oddio mi toglieranno il bambino perché sono pericolosa No, chi generalmente è pericoloso ovviamente sono di più le donne con psicosi e le donne con depressione postpartum molto di rado arrivano all'azione quindi sono proprio due diagnosi completamente distinte che dobbiamo anche imparare un po' a, a distinguere noi nella nostra testa
0: certo sì ma quindi anche un'altra persona un amico, un parente, un marito, una mamma possono vedere questi, questi sintomi e possono convincere poi la madre in questione a, a rivolgersi a uno psicologo o
1: a un'altra esperta? Sì, bisogna avere le antenne. Molto attente, però c'è anche da dire che bisogna saper leggere un po' tra le righe, nel senso che non dobbiamo fidarci delle apparenze. Le donne con depressione postpartum a volte sembrano insospettabili, danno la risposta giusta, sono ben orientate, hanno magari un aspetto assolutamente curato, eh, ben vestite, ben truccate, ben pettinate... Al contrario, magari c'è la mamma trasandata con le occhiaie, che ha una crisi di pianto, che <ride> non si lava i capelli da sette giorni, che non ha una depressione postpartum. Cioè, su questo anche dobbiamo avere un occhio attento, nel senso che non dobbiamo fidarci solo delle apparenze, anche perché mh, le donne con depressione postpartum, proprio per quella tendenza al perfezionismo di cui ti parlavo prima, fingono che vada tutto bene cercano di non far sapere a nessuno che cosa provano perché pensano che quelli che noi sappiamo essere sintomi loro pensano che siano il segno del fatto che sono cattive madri e quindi la vergogna, il senso di colpa le porta a stare in silenzio e a nascondere il loro senso di inadeguatezza, quindi dobbiamo sì stare con le antenne pronte anche perché il 50% delle donne con depressione postpartum passano assolutamente inosservate, quindi sicuramente amici, parenti, poi ovviamente ci vorrebbe anche tanta attenzione da tutti i sanitari che entrano in contatto con la depressione postpartum. Invece purtroppo funziona un po' come un pensiero magico anche tra gli specialisti, cioè se non ci penso, se non te ne parlo, Non succede, quindi non se ne parla, almeno a me, al di là della mia ginecologa con la quale ho un rapporto eccezionale, per cui la prima cosa che mi ha detto quando addirittura pensavo di progettare una gravidanza è stato, ma sei sicura di riuscire a gestire il lavoro? perché conoscendomi sapeva che per me era una priorità e che questo avrebbe potuto mandarmi completamente fuori di testa per esempio, no? però a parte lei nessuno, tranne che un, così, un questionario compilato in sala d'attesa in ospedale prima forse del bitest, non mi ricordo, per il resto mai nessuno mi ha parlato di depressione postpartum o mi ha chiesto se avevo uno dei fattori di rischio, cioè non mi è mai stato chiesto per esempio se ho mai sofferto di depressione, se ho mai avuto un disturbo bipolare, tutte queste cose non, non, non vengono chieste, perché che c'è tanta paura, no? Pensiamo proprio come fanno un po' i bambini. Pensiamo che se ne parliamo allora si avvererà, invece esattamente il contrario: più prepariamo le donne più sono consapevoli di che cosa potrebbe succedere e più riescono a gestire la situazione. Quindi, secondo me, è importante parlarne. Io, per esempio, quando le mie amiche mi dicono che che aspettano, ovviamente non glielo dico subito, ma se so che hanno avuto dei precedenti, che in passato hanno avuto bisogno di aiuto psicologico, glielo faccio presente: Dico, guarda, mi raccomando, eh, se per caso dopo il parto ti senti così, parlamene, parliamone, cerchiamo qualcosa. E io stessa mi chiedo, fra me e me, un po' per deformazione de professionale un po' perché essendo mamma ho imparato a farmi domande che solitamente non, ci, non mi sarei fatta io mi chiedo ma eh, avrà aiuti sufficienti? il matrimonio è abbastanza saldo, ha sofferto di depressione passato, è veramente disposta a sacrificare parte di sé, almeno nel primo periodo di vita del bambino. Ci sono tutte domande che secondo me quando abbiamo accanto una donna che aspetta un bambino dobbiamo farci.
0: E secondo me oggigiorno pochissime donne passano il
1: test. <ride> eh, ma va bene così, cioè l'importante è saperlo, sapere che potrebbe succedere. Cioè, allora, noi viviamo in una società che come ben sai, perché ne parli spessissimo anche tu, vive nel culto della maternità perfetta cioè in questa idealizzazione, no? in cui essere mamma è eh, la quintessenza della gioia e, e niente fantastico come il neonato appena nato, eccetera. Quindi vediamo mamme che sono autosufficienti, padrone della situazione, cioè tutto questo va contrastato in qualche modo, anche parlando più spesso di depressione postpartum, ma anche dicendo che potrebbe succedere, perché ah, succede e può succedere a tutte, quindi... Iniziare un po' a smontare no? l'idea che eh, invece non se ne debba parlare perché fa brutto, perché se no si, si spaventa un po' la mamma che, che aspetta, perché se no si va contro questo ideale della maternità? Cioè, no, bisogna riuscire a superare questi, questi stereotipi.
0: Sì, Barbara, ma a proposito di idealizzazione della maternità, assistiamo ogni giorno a questo culto, come hai detto te, ma secondo te. C'è un collegamento tra i numeri della depressione postpartum che crescono e l'idealizzazione della maternità? C'è questo collegamento tra il fatto che le donne non sanno, non se ne rendono conto quello a cui vanno incontro e
1: i disturbi poi postpartum? Sì, diciamo che la depressione è eh, multifattoriale, c'è un sacco di cause... Bio, psico, sociali quindi qualcosa che riguarda come è fatta la nostra società, qualcosa che riguarda la, la singola storia della persona e quindi un po' la sua psicologia e qualcosa che riguarda ovviamente la biologia, perché c'è anche tutto un discorso ormonale, tutto quello che riguarda la società. Noi lo vediamo bene oggi, siamo famiglie eh, piccole in cui spesso fare rete è difficile, i genitori magari sono lontani, i mariti lavorano full time, le donne. Sono molto sole, c'è poca diciamo, protezione dal punto di vista proprio sociale del ruolo della donna. Tutti questi sono fattori che chiaramente non aiutano. E eh, l'idea che è fortissima adesso del fatto che la mamma deve essere perfetta deve riuscire a fare tutto, riuscire a farlo bene, no? eh, riuscire a fare i giochi, le attività, i figli, ma anche la casa splendente, ma anche essere in forma subito dopo il parto e anche riuscire a essere un amante per il proprio compagno, cioè cavoli se ce n'è di roba, quindi tutto questo che oggi noi vediamo amplificato fa malissimo, fa malissimo a tutte, nel senso che questa richiesta di perfezione con standard altissimi fa male a alle donne che diciamo sono anche magari più strutturate dal punto di vista psicologico ma che comunque devono eh, in qualche modo reagire no? e allora vediamo tantissime mamme che diventano ipercontrollanti io per prima cioè nel momento in cui devo riuscire a fare tutto divento ipercontrollante no? deve andare tutto esattamente come ho programmato perché se no essendo tutto un sistema di incastri la mia giornata è un casino cioè allora devo avere il pieno controllo di ogni cosa la babysitter deve fare esattamente quello che le ho detto io mio marito deve fare esattamente quello che gli ho detto io e tutto deve andare esattamente così, cioè, allora fuga nell'ipercontrollo oppure se la mamma è un po' più fragile e in quel momento magari ha anche meno supporto, capisci che la ferita che si apre diventa una voragine e non è, come abbiamo parlato nella puntata precedente, quella sensazione di inadeguatezza così che, che effettivamente proviamo quasi tutte, è proprio la sensazione che ti si spezzi l'anima, cioè non è una semplice crisi di identità è proprio la sensazione di perdere completamente il controllo. Certo.
0: Che argomento che abbiamo scelto oggi. <ride> ragazzi spero che questa puntata vi piaccia. Scrivetemi intanto i vostri pensieri se avete avuto, scrivete a me o a Barbara se avete avuto esperienze con amiche, oppure se voi avete avuto la depressione post parto. Magari qualcuna tra di voi si rende conto solo adesso, dopo anni, che l'ha vissuta senza rendersene conto. Una cosa così è possibile, Barbara?
1: altro che addirittura spessissimo capita di seguire, no? Venga, in general, anche donne di 60 anni di 65 anni e parlando mi raccontino di come hanno vissuto il postparto ci rendiamo conto che c'è la depressione postpartum tra l'altro quando non è seguita non è riconosciuta e non è trattata può durare uno o due anni mentre quando è trattata dura uno o sei mesi cioè, quindi spesso queste donne non sono riuscite a riconoscere i sintomi oppure avevano il sospetto ma avevano paura di come sarebbero state giudicate se avessero chiesto aiuto avevano paura di sentirsi proprio giudicate dallo psicologo stesso e non ne hanno parlato e così se la sono portata avanti e a volte se la sono diciamo rimbalzata fra una gravidanza e l'altra perché come dicevamo prima se non è trattata la probabilità che si ripresenti una gravidanza successiva è di, del 33% cioè un terzo
0: e invece quando parli di trattamento cosa intendi? come si tratta? come si combatte una depressione post-parto?
1: allora la pr- il primo passo da fare e questo direi ogni volta che una donna lamenta l'abilità emotiva, facilità al pianto, irritabilità, stanchezza, tre, diciamo, sono già passate tre settimane dopo il parto, bisognerebbe invitarla a rivolgersi a uno psicologo o a uno psichiatra per una valutazione. Dopodiché ovviamente lo psicologo fa la diagnosi e solitamente si propone una psicoterapia, che chiaramente ha caratteristiche diverse rispetto ad altre forme di psicoterapia cioè la donna si trova in un momento particolarissimo no? Una volta ho letto e mi ha colpito moltissimo che un conto è la depressione e un conto è la depressione postpartum, hanno gli stessi sintomi ma passa la stessa differenza che c'è tra farsi asportare un rene e farsi asportare il seno in realtà sono interventi chirurgici allo stesso modo ed è sempre l'asportazione di un organo ma farsi asportare un seno ha delle implicazioni a livello di autostima, di di identità, di senso di inadeguatezza, di immagine femminile che ovviamente farsi ascoltare il rene non ha e eh, la depressione postpartum proprio perché ci colpisce nel momento in cui ci aspettavamo fosse il momento più felice della nostra vita e invece ci troviamo a fare conto con una ferita in- inimmaginabile ha eh, risvolti molto più complessi quindi questo anche durante il percorso di terapia si tiene conto per cui bisogna fare i conti un po' con tutta una serie di resistenze, per esempio, no? Le donne con depressione postpartum spesso non hanno tempo, non hanno energie, vogliono farcela da sole, quindi un ambito molto delicato nel quale lavorare che richiede proprio una preparazione un po' a sé, nel senso che chiaramente trattiamo molto diversamente una persona che viene con depressione e una persona che viene con depressione postpartum anche perché c'è di mezzo un bambino e questo rende sempre tutto Mm più urgente e, e più drammatico, chiaramente. Ma parlato invece della felicità che ci si aspetta
0: No? Eh, ci ricolleghiamo al discorso dell'idealizzazione della maternità qualche settimana fa una mia amica mi ha detto che è incinta, tutto bene un bambino voluto, benissimo fantastico, arrivato al primo tentativo e poi durante la telefonata che è durata più o meno un'ora alla fine mi fa, ah, ma sai Nata io non pensavo, però non sono così felice secondo te, ho la depressione secondo te ho bisogno di un, di un medico di uno, di uno psicologo mi ha acceso proprio una lampadina ma perché pensiamo che la nascita di un figlio una gravidanza ci debbano donare una felicità senza fine beh
1: eh, questo ovviamente è è un po' l'immagine culturale l'idea che sia un innamoramento perfetto e che avvenga subito quando invece è un innamoramento progressivo Eh, guarda io in camera di mio figlio quando ero ancora incinta abbiamo fatto la cameretta ovviamente da persona ipercontrollante quale sono tipo quattro mesi prima del parto la camera era già perfetta finita eh, e ho attaccato degli sticker, sai quelli che vanno sulle pareti con una frase del piccolo principe che adesso non so se mi ricordo a memoria, però è qualcosa del, quando diciamo dello scambio che c'è tra il piccolo principe e la volpe. E si dicono: Io sarò per te unica al mondo e tu sarai per me unica al mondo. E io ero lì con questo seduta sulla mia poltroncina con questo pancione, me l'accarezzavo e guardavo e dicevo: Ma sì, secondo me quando nascerà sarà così. E no, quando è nato, io mi ricordo che sono poi tornata a casa e col bimbo che questa volta invece avevo attaccato al seno e, e lo stavo adattando riguardo la stessa scritta ho detto cacchio ma io questa cosa non la provo cioè per me non è unico al mondo in questo momento, sì è mio figlio ma non ho quella sensazione di un legame che è più forte di tutti gli altri legami della mia vita cioè, e quindi ci ho avuto un attimo di disorientamento l'altra sera ormai mio figlio ha due anni e qualche mese lo stavo addormentando nell'estino e ho riguardato la stessa diciamo, scritta sul muro e a quel punto ho detto ah no cavoli adesso è vero cioè, adesso è vero adesso ho quella sensazione che lui per me sia unico al mondo e che io per lui sia unica al mondo che in qualche modo ci sia tra di noi un legame unico, speciale, che non è alla pari di nessun altro legame della mia vita, non è il legame che ho con i miei genitori, è diverso dal legame che ho con mio marito, però ci sono voluti due anni, cioè bisogna sapere aspettare, no? La pazienza di capire che è un altro essere umano che arriva nella tua vita e prima ancora che arriva nel tuo corpo, nella tua pancia e non è detto che l'amore scatti subito, che tu lo devi conoscere per amarlo e che essere spaventati, anche infelici, se uno pensa a tutte le privazioni che bisogna fare durante la gravidanza, no? Smetti di usare il mozzarino, smetti di mandare Sushi, non è così spontaneo cioè, io non credo tanto nell'istinto materno non so se si è capito però non credo che sia una questione istintuale anzi parlare di istinto materno mi fa arrabbiare perché credo che faccia sentire tanto inadeguate le mamme perché noi pensiamo che sarà tutto immediato e naturale che come un momento del parto via esce e l'amore. no, cioè il momento del parto è uscito e non sapevo neanche come tenerlo in braccio cioè dicevo lo ma lo devo tenere così, così o cos'ha cioè poi ovviamente ha svuotato il suo intestino su di me subito, appena nato, cioè io lì proprio, come dire, letteralmente coperta eh, di melma, cercheremo di essere più più eleganti, questa volta cercare di trattenermi, io non è che ho pensato, oddio è l'amore della mia vita, no, anzi, in quel momento lì no.
0: Ma a parte l'amore, anche le donne, credo, non è il mio caso, ma anche le donne che poi provano amore, da subito, non è detto che questo corrisponda poi a una effettiva felicità della tua vita che tu sia più felice di prima in gravidanza o con i figli anzi io ho citato spesso eh, tantissime volte ormai su instagram i vari studi sulla felicità dei genitori e tutti, tutte le ricerche mostrano che i genitori quindi le persone con figli sono spesso meno felici degli, uh, <ride> degli adulti senza figli quindi sì c'è l'amore presente c'è la dedizione c'è un rapporto speciale in quasi la totalità dei casi ma questo ha ha poco a che fare con la felicità
1: poi <ride> eh, bisogna aprire il ca- grande capitolo del che cos'è la felicità secondo me anche lì per ognuno ha un significato diverso quindi è complesso però sicuramente rende la vita più difficile e bisogna prepararsi a questa idea perché sennò c'è il rischio davvero di aspettarsi che siano rose e fiori poi ti rendi conto che non lo sono e se sei in un momento di fragilità non hai nessuno che ti supporti e magari appunto hai anche tu o delle esperienze di vita che ti hanno già provata è facile cascare nella depressione, cioè io credo che sia un attimo. Io stessa, no? Ovviamente per il lavoro che faccio ho fatto mille, mille anni di analisi. Cioè, prima di diventare psicoterapeuta ho fatto 7-8 anni di analisi personale. Comunque, quando sono rimasta incinta, io ho chiamato il mio terapeuta gli ho detto: guarda, sono incinta, vorrei venire a parlartene. E dopo il parto, ovviamente, diciamo, quando sono riuscita ad avere del tempo per me senza il bambino attaccato, sono tornata. Ma forse avessi avuto bisogno sarei tornata anche col bambino attaccato al seno, pazienza. Non è, non è questo che deve assolutamente fermare. Però sono tornata perché sapevo che era un momento di passaggio e che non è che io, perché faccio la psicologa, perché ho fatto tanta analisi, sono immune. Quindi tornando alla tua amica, immagino tu l'avrai rassicurata sul fatto che ci sta benissimo non essere poi così felice. Sì, Però che se comunque le fa piacere Di sicuro non le farà male parlarne con uno psicologo Anzi, è la forma di prevenzione più alta Quindi, cioè oggi noi lo sappiamo Fare una psicoterapia in gravidanza Riduce il rischio di depressione postpartum E siccome non sappiamo se la depressione postpartum ci verrà o non ci verrà Perché no? Soprattutto se in passato abbiamo già fatto una psicoterapia Cioè secondo me fare un, un check, diciamo un Tagliando una revisione durante la gravidanza È sempre una buona idea
0: Sì, è proprio quello che le ho detto anch'io
1: e anzi secondo me la
0: gravidanza è un buon momento perché comunque più tempo e puoi iniziare a conoscere diverse persone se la prima non ti va bene la seconda neanche ne trovi un'altra o un altro o uno specialista che vada bene per te e che magari poi ti potrà aiutare anche nel dopo parto chissà <ride> ma torniamo invece al nostro argomento mi è rimasta una domanda in mente sulle tempistiche della depressione postpartum quindi quando avviene esattamente
1: allora Su questo i pareri sono contrastanti, cioè il Sacro Manuale della Psichiatria, che appunto si chiama DSM, gli psicologi tutti noi citiamo tantissimo perché ci piace molto perché ci fa sentire molto sicuri perché è tipo la Bibbia eh, dice che eh, la depressione postpartum può insorgere durante la gravidanza o nel postpartum entro un mese dopo il parto in realtà quello che vediamo è che può insorgere anche molto più tardi più o meno però tieni conto che questi limiti li mettiamo così per avere un'idea ma non è che il giorno dopo basta non puoi più avere depressione postpartum può insorgere fino a all'anno di età quindi i primi sintomi possono arrivare anche a 11 mesi dopo il parto ma anche ovviamente a 13 non è che ci sia questa distinzione così netta certo Capito. E
0: invece, per quanto riguarda i figli, può succedere, per esempio, con il terzo figlio? Una, una donna può non avere nessun problema con i primi due figli, con la terza
1: gravidanza, sì, giusto? Assolutamente, può succedere. I dati ci dicono che è più frequente nelle primi pari, quindi nelle donne che sono mamme per la prima volta. Però può succedere assolutamente anche alla terza gravidanza. A volte, quello che io noto è, nella prima qualcosina con qualche piccolo segnale ma che ovviamente non aveva preoccupato nessuno nella seconda mm, qualche altra cosina che nella terza queste cosine si amplificano e diventano una vera e propria depressione postpartum. Quindi diciamo può succedere, ma è raro che non ci sia nessun, nessun tipo di sintomo prim- nelle prime due gravidanze e che poi improvvisamente tutto cambi con la terza. Certo.
0: Bene, quindi dobbiamo stare attente.
1: <ride> attenti e attenti, perché secondo me i papà da questo punto di vista devono fare un po' da guardiani. Cioè, Io spesso quando faccio i colloqui... E spesso invito anche i papà, soprattutto se faccio i colloqui magari per delle depressioni durante la gravidanza oppure perché ci sono degli esperien- delle esperienze traumatiche durante la gravidanza, quindi delle complicazioni mediche, delle diagnosi inaspettate, faccio sempre venire anche ai papà e guardandoli negli occhi gli dico che assolutamente dovranno stare attenti, saper cogliere ogni minimo segnale, saper vedere se c'è qualcosa che non va e al primo dubbio proporre di rivolgersi a uno psicologo perché... Eh, Abbiamo visto prima tra i sintomi della depressione postpartum c'è la difficoltà di concentrazione e questo cosa vuol dire nella pratica? Vuol dire che a volte una donna con depressione postpartum non riesce a mettere un pensiero di fila all'altro e quindi non riesce a fermarsi e a dire ah sto male. Eh, in effetti dovrei chiamare lo psicologo, perché già richiede una capacità di concentrazione che a volte è al di là, troppo in quel momento. Eh, hanno una testa piena di altro e, e riuscire a prendere una decisione così razionale in quel momento può essere estremamente difficile. Quindi è importante che i papà facciano un po' da guardiani, no? Sono i miei occhi e le mie orecchie da questo punto di vista. Sì,
0: e a proposito di papà,
1: possono avere anche loro la depressione post parto? Sì, altro che, nel senso che sembrerebbe addirittura che la percentuale di diffusione sia la stessa delle donne questo prima per noi era impensabile cioè pensare che un uomo abbia la stessa probabilità di una donna di avere una depressione postpartum è per tanti versi scioccante, fino a qualche anno fa qua si parlava del 4%, no? il 4% degli uomini può avere, oggi sappiamo che è più vicino al 10, che già è, è la percentuale delle mamme il problema è che sono sottodiagnosticati perché i, i papà stessi si sottovalutano da questo punto di vista, quindi hanno tutta una serie di sintomi disturbo dell'umore, quindi la depressione l'ansia, spesso parte con una forma d'ansia, la depressione postpartum dei papà, nel senso che all'inizio è una specie di sensazione di preoccupazione per il futuro no vabbè ma come farò il lavoro ce la faremo cosa cambierà cioè inizia a essere così un po una specie di depressione agitata e poi compaiono magari gli altri sintomi tra cui l'aumento di peso no io ho tantissimi amici maschi ma anche mio marito ha preso esattamente i miei chili che io ho preso in gravidanza e io lo prendevo in giro no però di fatto tanti uomini spesso aumentano di peso come sintomo depressivo Poi ci sono, e questo viene tantissimo fuori nelle terapie di coppia, anche aumenta la probabilità di di fughe, con fughe intendo tentativi di evitamento, papà che improvvisamente lavorano molto di più, si fermano molto di più al lavoro, oppure che iniziano a giocare d'azzardo, a bere più spesso a fumare più spesso quindi iniziano ad avere dipendenze di vario tipo o addirittura tradimenti spessissimo i tradimenti nascono proprio dopo il parto e le mamme giustamente si sentono profondamente ferite ma diciamo con l'occhio da psicologa devo dire che spesso i papà arrivano a tradire perché sono nel pieno di una depressione postpartum, nel tentativo di, cioè, sentono che qualcosa non va, nel tentativo eh, maldestro di riuscire a trovare una soluzione, a volte tradiscono. Ok, e prendere e andarsene?
0: Faccio le valigie e me ne vado per una settimana.
1: È difficile esattamente come è difficile per la donna farlo, (ride) nel senso che eh, c'è una pressione culturale forte che eh, ti dice che tu devi essere il papà, devi essere presente e non te ne devi andare. Quindi sarebbe bello che i papà riuscissero a dire no, guarda, non ce la faccio, cioè tutto questo è oltre, cioè, non, è oltre le mie capacità, io in questo momento ho bisogno di aiuto. E invece loro, secondo me, forse ancora più delle donne, è culturalmente non accettato che possano deprimersi, quindi tengono duro e cercano delle strategie Per uscirne fuori, che sono chiaramente fallimentari, anche perché poi loro hanno un doppio vissuto di perdita, cioè eh, nasce il bambino. Ed è un gran casino la casa, la gestione, ma sentono anche spesso di aver perso la propria compagna. Cioè la donna in quel momento è completamente assorbita dall'accudimento del neonato e loro sentono un lutto della perdita del rapporto che avevano con la propria compagna e sono pieni di paure da questo punto di vista e quindi entrano entrano piuttosto facilmente in crisi. Certo,
0: non non lo sapevo questa cosa, mi ha aperto un mondo.
1: (ride) Grazie. Sì, guarda, è una cosa che che si sa poco e si tratta poco. Infatti, purtroppo, vabbè, col Covid stiamo rimandando, ma in studio l'idea era quella di iniziare a fare dei gruppi di supporto per il neopapà, proprio con un collega che è papà anche lui due bambine. E parlandone eh, abbiamo detto dai facciamolo, visto che comunque difficilmente mentre magari in consultorio trovi i gruppi per le mamme, per i papà c'è molto poco e abbiamo deciso di iniziare a fare gruppi per papà, è tutto pronto, siamo fermi in attesa che si possa fare ovviamente per le norme sanitarie, però secondo me è qualcosa di cui dobbiamo iniziare ad occuparci anche perché poi le ripercussioni sono in termini di coppia, come ti dicevo, cioè io magari vedo le coppie che eh, entrano in crisi dieci anni dopo la nascita del figlio, e quando ripercorri scopri che nel dopoparto lui magari è entrato in depressione postpartum, ha iniziato ad allontanarsi, a investire tutto sul lavoro, a cercare di evadere, e voglio dire se si fosse trattato lì in quel momento probabilmente non ci sarebbero poi le conseguenze in termini di coppia
0: sì assolutamente però sto anche pensando allo stigma che c'è perché le donne tra di noi parliamo cioè io poi a me ho l'impressione che le mie amiche ma anche le persone che semplicemente mi seguono su Instagram mi dicono di tutto cioè ho sentito di tutto ormai non, non mi prendo male per nulla e invece gli uomini c'è un po' lo stigma difficilmente un uomo si apre con i propri amici a una cena o in altre occasioni sociali sulla depressione postpartum sulle difficoltà postpartum eccetera Assolutamente,
1: assolutamente, guarda quando abbiamo iniziato a progettare questi gruppi io sono tornata a casa e ho detto a mio marito ma senti tu, Andresti a un gruppo di supporto per neopapà in cui c'è cioè, l'idea di condividere l'esperienza, parlare delle cose di cui non si parla fuori, no? Avere, ricevere supporto, e lui ovviamente mi ha detto sì, certamente. Allora poi lo guardo e gli dico ma tu andresti a un gruppo di supporto per mio papà se tua moglie non fosse una psicologa? Assolutamente no. Mi dico ah ok, <ride> no, perché per un attimo ci stavo credendo. Ed è vero, cioè, quando vanno a giocare a calcezzo, cioè non è che parlino... E magari sono tutti pa- neopapà, non è che parlino del Ah, guarda, sì, in effetti mi sento inadeguato, eh, sono preoccupato perché mio figlio, mia figlia, mia moglie, cioè, no. Non parlano neanche delle difficoltà del sonno, cioè non è che dicono, ah sai non ho dormito perché mio figlio, c'è cioè, zero, non se ne parla, è, è quasi un tabù proprio, come dicevi tu, fra di loro, perché c'è il mito della mascolinità, della virilità, per cui quando vanno a giocare a calcetto parlano della top model di cui si sono scambiati la foto poco prima, ecco, cioè non è che... Poi ci sono papà diversi che hanno una sensibilità particolare e che riescono anche a parlare di queste cose, però spesso mi dicono ho fatto fatica a trovare qualcuno con cui parlarne. Sì, ma poi io noto
0: che i papà cadono anche eh, loro stessi nell'idealizzazione della genitorialità e eh, nella genitorialità intensiva, nel culto della genitorialità intensiva, per cui ancora più delle mamme che a volte proprio parlando si lasciano andare, i papà mantengono quella, quella struttura lì, quella... Ah no, è così, i figli sono solo tutto positivo, tutto rose e fiore, tutto bellissimo, tutto idealizzato. Quindi è difficile arrivare veramente al dunque con loro, persino per me.
1: Poi tieni conto di questo, io non mi stancherò mai di dirlo, però gli uomini di questa generazione si trovano a fare i papà un nuovo modo no? appunto della genitorialità intensiva o comunque molto più partecipi, più presenti ed è un modo completamente diverso da quello che hanno avuto i loro padri. Quindi si trovano un po' senza guida, senza un esempio di riferimento e se è vero che durante le terapie con le donne con depressione postpartum spessissimo poi si arriva a parlare del confronto interno che facciamo fra noi e la mamma che abbiamo avuto, in positivo o in negativo, immaginiamo questo trasportato sui papà oggi in cui probabilmente il modello di riferimento era un padre che lavorava fuori tutto il giorno quando tornava a casa eh, non aveva voglia di stare a giocare con i figli era compito com- diciamo completamente delegato a- alla mamma quindi per loro è proprio tanto difficile riuscire a delineare il modo in cui vogliono essere padri e si sentono spesso persi disorientati quindi io sono una femminista convinta <ride> solitamente il mio supporto è sempre a favore delle mamme però sono dell'idea che non dobbiamo dimenticarci dei papà anche perché eh, se voglio che le mamme stiano bene hanno bisogno di avere accanto dei padri e dei compagni che stiano bene.
0: Assolutamente. Parliamo anche con i papà, quindi invitiamoli anche. Si può fare, per esempio, una seduta di una mamma con la depressione postparto insieme al papà? Sì, anzi,
1: assolutamente anche consigliata, proprio per quello che ti dicevo prima, no? Quindi ci sono aspetti intanto che io devo valutare, ci sono dei questionari no, da, da far fare alle mamme. E eh, una delle ultime domande è: Hai mai pensato eh, di farti del male? no? E questa è una cosa che è scomoda, è scomodissima, è una domanda veramente super scomoda da fare ma che io devo fare sempre perché devo valutare di che rischio stiamo parlando e se spesso coinvolgo i papà anche per valutare insieme questo rischio perché magari la mamma scrive no non ci ho mai pensato invece poi il papà mi dice ma no veramente l'altro giorno l'altra sera mi hai detto così cioè e allora lì li, li coinvolgo sempre e poi li coinvolgo anche perché eh, ho bisogno che loro mi diano il massimo del supporto in quel momento per aiutare le mamme per cui li coinvolgo sempre o quasi sempre quando è possibile quando lo ritengo necessario capisco certo
0: bene Barbara molto interessante questa puntata anche per me a livello personale ho imparato tantissimo e adesso ho una curiosità proprio personalissima ma credo che possa interessare anche ad altre la depressione postpartum che storia ha perché so che molti disturbi femminili sono una novità, cioè prima non se ne parlava adesso invece iniziamo a conoscere anche come funzionano le donne, non solo le malattie ma anche i disturbi psicologici e la depressione postpartum credo che sia comunque una cosa abbastanza nuova cioè non credo che se ne parlasse nel medioevo, giusto?
1: No, anche perché nel medioevo solitamente ci si prendeva cura del bambino tutte assieme, quindi c'era diciamo una divisione dei ruoli diversa, se tu pensi che nei paesi in via di sviluppo sappiamo che, per esempio, il baby blues è molto più basso. Cioè, il baby blues, che noi pensiamo essere qualcosa di proprio di organico, no? Quindi di ormoni che si sballano dopo il parto e quindi ti viene il baby blues nell'immediato dopo parto. E quindi, voglio dire, se è, se è biologico, cioè abbiamo, cioè, il rischio deve essere uguale a tutte le parti in tutti i tempi. Invece, sembrerebbe che nei paesi in via di sviluppo la presenza di un certo tipo di rituali è un fattore protettivo. Per esempio il fatto che esista in certe culture l'idea di un riposo imposto, cioè la mamma dopo il parto per dire deve stare 40 giorni a letto o comunque in casa, non deve fare sforzi, non deve. Questo in realtà è un fattore protettivo, perché allora ci sarà chi si occupa di tutte le mansioni di cui solitamente si occupava la donna. Oppure eh, l'idea che ci sia una sorta di un po' di ritiro sociale, quindi non bisogna disturbarla, bisogna lasciarla tranquilla, non troppo visite o, come ti dicevo prima, l'assistenza nelle funzioni quotidiane, ma anche, e questo secondo me è bellissimo, il fatto che ci siano dei riti in cui vengono, viene un po' riconosciuto e celebrato il nuovo status, addirittura in certe culture con un'incoronazione no? simbolica, ma questo anche è anche un fattore protettivo perché restituisce valore sociale no? A- alla donna, mentre da noi adesso le cose stanno un po' cambiando, ma... Spesso il principe della situazione è il bambino, non la mamma. Cioè una volta che hai partorito il tuo l'hai fatto, ciao, (ride) l'interesse è il bambino. Invece in queste culture la mamma è un po' come se entrasse in un nuovo status e viene proprio venerata per quello che sta facendo, non perché ha partorito, eh, ma per quello che sta facendo in quel momento, quindi per il fatto che in quel momento della vita si sta dedicando al bambino per cui tutte queste cose sicuramente sono fattori protettivi e ehm, quello che mi chiedevi tu prima, sì, diciamo che la depressione postpartum è abbastanza recente in realtà quasi tutta la, la psicologia è piuttosto recente diciamo come, come diagnosi un po' perché prima secondo me c'era un supporto diverso all'interno delle famiglie e poi perché magari non se ne parlava, tutt'al più si parlava del famoso esaurimento, famoso esaurimento Mm nervoso, se tu parli con, magari non con i nostri genitori ma con i nostri nonni, cioè tutto, tutto quello che era psicologico e riguardava la donna era esaurimento nervoso, per cui c'era questa macro categoria in cui veniva messo tutto quanto.
0: Bene, mi sto chiedendo un'altra cosa, dai te la chiedo, vediamo cosa mi dici, (ride) ma Barbara, c'è un po' questo rischio al giorno d'oggi di rendere patologici anche i vissuti normali delle donne? Sì,
1: diciamo che noi come donne innanzitutto ci spaventiamo dei nostri vissuti, quindi come dicevamo anche nella nella scorsa puntata del podcast che abbiamo fatto insieme, certi vissuti come l'inadeguatezza, la frustrazione, la solitudine, la rabbia che si può provare come madri, ci spaventiamo di provarla e una delle cose a cui pensiamo più spesso è appunto, oh, ma magari soffro di depressione postpartum. Eh, il rischio c'è perché come ti dicevo c'è un, un, un'area molto sovrapposta fra l'insieme dei sintomi delle mamme con depressione postpartum e l'insieme dei vissuti delle mamme senza depressione postpartum e quindi il confine è molto molto labile ed è giusto come dicevi tu cercare di non patologizzare, cioè non vuol dire che se sei triste in certi momenti o se ogni tanto ti viene da piangere o se ogni tanto ti vengono delle preoccupazioni ossessive, cioè in automatico vuol dire che allora soffri di depressione postpartum, no. È, noi ce li immaginiamo purtroppo come compartimenti stagni, come tanti piccoli cassetti, no? Qua c'è il cassetto della depressione postpartum, qua c'è il cassetto della psicosi, il baby blues e le donne senza diagnosi, senza sintomi e no, in realtà è un continuum quindi da una parte abbiamo le situazioni più gravi di depressione postpartum dall'altra del continuum abbiamo la mamma che magari eh, sta solo facendo un po' più fatica e in quel momento si sente sola si sente abbandonata ma non è clinicamente depressa quindi è anche difficile riuscire a mettere de- dei paletti dei confini molto chiari quindi chiaramente il rischio quando parliamo di depressione postpartum è di avere diciamo un, tanti falsi positivi cioè quindi tante donne che dicono ma allora soffro anch'io di depressione in realtà se abbiamo il dubbio l'unica strada è fare una valutazione questo ci permette di avere una risposta certa senza spaventarci perché a volte le mamme con depressione postpartum la domanda che mi fanno è ma è normale? cioè è normale quello che mi sta succedendo che io provi queste cose? ed è una domanda difficile perché se io dico loro no, non è normale è la depressione postpartum, si spaventano. Ma non posso neanche dire loro che è normale, perché normale sarebbe non avere sintomi clinici. Quindi quello che rispondo loro è non è normale ma è normale per le donne con depressione postpartum e va bene perché non è che eh, siano poi così poche cioè appunto una su dieci sono tante è un po' come se no, tu mi dicessi eh, mi colla il naso e ho la tosse e io ti dico ok è raffreddore ma sono sintomi di un disturbo cioè non è che sei tu mamma che non vai bene che quelle cose che, che pensi o che provi siano colpa tua perché sei una cattiva madre no, cioè semplicemente sono sintomi e questa è una rassicurazione importantissima essendo sintomi passano passeranno col trattamento quindi non è normale è normale nella depressione postpartum ma questi sintomi faremo di tutto perché passino Sì. passano se ti rivolge a, a uno
0: specialista esatto bene
1: grazie barbara dove ti possiamo trovare allora eh, sul mio sito www.antongiovannipsicologa.it. Sulla pagina instagram che mi sono dedicata con tantissimi impegni a colare in questo periodo eh, quindi venite a seguirmi perché così ripagate il mio impegno che è psico tattino basso anton giovanni sono anche su facebook come eh, barbara anton giovanni ho deciso di togliere tutti i riferimenti DOT psico, perché basta, cioè sempre nasconderci dietro ai nostri titoli, cioè alla fine siamo persone e quindi <ride> lì sono proprio Barbara Anton Giovanni, mi trovate così come sono. Brava, brava Barbara, appasso i titoli altisonanti, io poi
0: che vivo in Austria non ne posso più, mamma mia, qua sono, sono ossessionati dai titoli. <ride> Niente, grazie mille, grazie per essere stata con noi. Ragazze, se avete delle domande, dei pensieri sull'argomento di oggi, scrivetemi, scrivete per favore anche a Barbara, metterò tutti i suoi contatti nella descrizione del podcast e buona giornata e grazie.
1: Ciao a tutte, ciao.